0: Das ist einer von unseren ersten Werten, den wir uns gesagt haben. Das ist das, was wir uns als Impact auf Fahnen schreiben. Jesus Christus begeistert, er steht bei uns am Anfang und am Ende. Er selbst entzündet unsere Leidenschaft. Ich habe mir überlegt, wo bist du das letzte Mal so richtig, richtig begeistert gewesen? Ich meine, die Begeisterung, wo es so ein Kribbeln im gibt. Und das war natürlich, gewesen, wo der Ian, mein Freund, zum ersten Mal äh, mich besuchen ist und so der erste Kuss zu. Aber wo ist noch, noch grössere Begeisterung gewesen? Und das war, wo ich äh, gewusst habe, okay, ich gehe jetzt auf Bern. Ich gehe soziale Arbeit studieren und das heisst, ich darf zum ersten Mal ausziehen. Ich darf zum ersten Mal in meine eigenen vier Wände gehen. Zum ersten Mal darf ich machen und tun, was ich will. Ich kann heim nach, nach dem Ausgang und der Papa ist nicht auf dem Sofa am Schnarchen. Und sagt, oh, bist du bist noch da, spät. Ich kann machen, was ich will. Und ich weiss, ich bin so begeistert. War ich bin dem Ikea gegangen, haben mir mein Zimmer gestammelt gestellt und ich war wirklich aus dem Häuschen. Gewesen. Und so ist gegangen die erste Woche, die zweite Woche und die dritte Woche nach dem Döner äh, Fleisch. und ich gemerkt, ja, ist vielleicht nicht wirklich die beste Diät, die ich da mache. Oder? Und ich muss jetzt auch anfangen kochen. Und jeden Tag Pasta. Man kann nie genug Pasta das ist grundsätzlich so, aber auch das lädt ein bisschen auf dem Magen. Oder? Und so hat sich meine Begeisterung von dem Ausziehen, von dem Alleinwohnen langsam Dampft. Oder vielleicht kannst du das gleiche Gefühl, als du dir das erste Auto zu hast. Oder? Ich habe jetzt auch ein Auto, ich habe eine Lancia Y, italienisch, sogar mit dunkelten Scheiben von meinem Bruder. Begeisterung pur, wann wenn der Show bemerkt. Batik, an. Stefania, musst mal auch aufräumen. Sein Auto, oder? Und dann dachte ich, ah ja, und jetzt habe ich es mir eben auf die Liste geschrieben, ich muss das Auto aufschreiben. Äh, aufputzen, oder wie man das ich muss es putzen. Anyway, und so dämpft sich meine Begeisterung. Und wie oft kennen wir das auch? Gerade in unserem Glaubensleben. Vielleicht auch mit Jesus. Dass wir sagen: Feuer und Flamme, yes, Jesus, ich habe dich erlebt und du hast, mir, du hast mir vergeben und ich bin frei und ich bin im Praise Camp gekommen. Ich habe mit 6000 Leuten Jesus angebetet, Halleluja. Und ich habe gebetet und Heilig ist passiert und ich bin begeistert und Jesus lebt und noch mehr, noch mehr und come on, more and fire und Zeug und Sachen. Und mit der Zeit, den Jahre, ist es, yeah, Halleluja, Amen. Es geht, es dämpft sich. Und das ist das Thema von heute Abend. Wie bleibe ich begeistert? Wie bleibe ich leidenschaftlich von dem Jesus? Und mich hat es extrem beruhigt und entspannt zu sehen, ich und meine Erfahrung von diesen höchst und Absen mit Jesus, ich bin nicht die Einzige, sondern die Bibel, ist voll von Menschen, die genau die gleichen Höhen und Tiefen hatten, ihre Begeisterung, ihre Leidenschaft, der Nachfolge von Jesus. Und ich möchte euch heute Abend ganz einen ganz speziellen Mann vorstellen. Und der war speziell, gewesen, weil seine Geburt nicht normal war. Seine Geburt ist von einem Engel, Vorausgesagt worden. Er hat gesagt, hey, und der wird von Geburt an mit dem Heiligen Geist gefüllt sein. Und das ist der Prophet, wo Leute vor 600 Jahren gesagt haben: der kommt und der tut den Weg vorbereiten. Wenn der kommt, dann ist Gottes Reich näher. Wenn der kommt, dann passiert etwas. Dann kommt endlich der Messiah, dann kommt endlich der Retter, dann kommt endlich der, der Frieden bringt, der, der von allem Bösen erlöst. Und weil das ja auch so ein Spezieller war, hat er das auch zeigen. Er hat sich nur von Honig und Heuschrecken ernährt, zum Beispiel. Gerade Greta Thunberger, hoch zwei <lacht> oder noch mehr. Der ist wirklich hardcore, gewesen. er hat auch eine Zeit lang in der Wüste gelebt, hat dort intensiv das Alte Testament studiert, auswendig gelernt. Und nachher ist er, genau wie Greta, zu einem Influencer geworden. Er ist aus der Wüste raus, an Jordan. Und hat angefangen zu taufen. Ihr mögt, könnt euch überlegen, es war Johannes der Täufer. Gewesen. Johannes der Täufer, der war begeistert. Gewesen. der hat eine Leidenschaft, gehabt, weil er wusste, uh, bald passiert da etwas. riecht von Gott, kommt bald. Drum, kein Rum von deinen Sünden. Er hat kein Blatt vor genommen. Er hat einfach die Wahrheit gesagt. Und die Leute haben sich taufen lassen. Und sie nie begeistert war, weil er gewusst hat, bald kommt der Messias. Und das hat er vom Messias gesagt. Ich taufe all diejenigen mit Wasser, die ihren sündenden Rücken kehren und sich Gott zuwenden. Doch bald kommt einer, der ist viel stärker als ich, so viel gewaltiger, dass ich nicht einmal wert bin, sein Diener zu sein. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuertaufen. Seht ihr den Kontrast? Ich Wasser, er Feuer. Ich Storch, er noch stärker. Ich Mächtig, er noch gewaltiger. Und das ist sein Bild von dem Messia, von dem Retter. Messia heißt Retter, der Löser. Und viele von uns kennen die Geschichte. Der Messias ist gekommen, Jesus ist gekommen und hat sich von ihm taufen lassen. Und seine Begeisterung ist zuerst ein bisschen zurückhaltend. Er hat gesagt, was, du so willst dich von mir taufen lassen? Das geht ja gar nicht. Und Jesus hat gesagt, easy, so wird das Gott. Er hat sich taufen lassen und dann passiert wieder etwas, was seine Begeisterung wieder auf 100 bringt. Nämlich, als Jesus gerade aus dem Wasser stieg, öffnete sich der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube abschweben und sich auf ihm niederlassen. Und eine Stimme aus dem Himmel sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich große Freude. Und wir haben gehört, der Johannes hat ja in der Wüste gelebt und hat dort das Alte Testament studiert. Das heißt, er hat alle Bücher der Propheten gekannt. Er hat sie auswendig gekannt. Und wenn er das gesehen hat, der Geist Gottes, der kommt, eine Stimme vom Himmel, die sagt, das ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich große Freude, das hat bei ihm etwas getriggert. Was heißt Trigger? Trigger bedeutet, etwas sagt etwas oder etwas passiert und du wirst automatisch, du kannst nicht dafür, wirst du an etwas anderes erinnert oder an etwas anderes zurückversetzt. Oder? Das ist wie wenn ich jetzt die Melodie mache. Da, 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 da. I'm loving you. I'm loving you. Genau, McDonald. Das, das hat, als er das gehört hat, hat, bei ihm den Trigger ausgelöst. Und zwar ist er erinnert worden an eine Stelle im Jesaja 42,1. Wo Gott gesagt hat, über den Messiah, hat er gesagt, er ist mein Auserwählter und macht, mit, macht mir Freude. Ich habe ihm meinen Geist gegeben, damit er den Völkern das Recht bringt. Hat er da gesehen, mein Auserwählter, mein Sohn, Freude, da, Freude, da, Geist, Geist. Und der Johannes hat gesagt, yes, ich habe nicht nur vergebens gehofft, sondern es ist wirklich so weit. Der Jesus, der Messiah, der steht vor mir. Und der Johannes ist schon feier Feier. Die Frage ist, für wie lange? Wir lesen etwas, dass zwei Jahre später der gleiche Johannes, der ihn nicht mehr zurückgehalten hat, plötzlich eine ganz andere Einstellung zu dem Jesus hat. Johannes der Täufer, der damals im Gefängnis war, hörte von den Taten des Christus. Er schickte seine Jünger zu Jesus mit der Frage: Bist du wirklich der, der kommen soll? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Bist du wirklich der Retter? Bist du wirklich der, wo du gesagt hast, dass du bist? Bist du wirklich der, wo ich denkt, habe ich erkannt? Bist du wirklich der, wo meine Leidenschaft entzündet hat? Bist du der? Was ist passiert? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mich, ich erkenne mich in dieser Frage wieder. Bist du wirklich der, der du sagst, dass du bist? Wir lesen, er war im Gefängnis. Das heisst, seine äußerlichen Umstände sind eng geworden, sind schwierig geworden. Johannes er hat nämlich geheißen, Blatt vor das genommen und so hat er auch, äh, sehr wahrscheinlich, weil er gewusst hat, ja, der Messias ist da, jetzt habe ich keinen Respekt und Angst, sowieso nicht vor niemandem, hat er sogar den Herodes, der König war, angegriffen und gesagt, hey, du, dort hat es Mann, ich lueg lieber da, du schläfst mit der Frau von deinem Bruder. Das ist das Allerletzte. Das sieht Gott und das gefällt Gott nicht. Und der Herodes, hat sich das natürlich nicht gefallen lassen. Ist natürlich mächtiger gewesen und hat ihn ins Gefängnis geworfen. Ist Johannes im Gefängnis gewesen, weil er ein schlechter Mensch war? Hat er etwas Falsches gemacht oder gesagt? Eigentlich nicht. Eigentlich ist er für die Wahrheit eingestanden. Und vielleicht ist es dir auch so gegangen, dass du irgendwann mal in der Klasse aufgestanden bist und hast gesagt, hey, schau, ich glaube, dass Jesus der einzige Weg ist. Ich glaube nicht, dass Pluralistische und so. Oder... Und aufgrund von dem bist du ausgrenzt worden oder ausgelacht worden oder? Also auch nicht. Oder vielleicht hast du gefunden, hey, diese Lehrstelle, der Job, das ist mein Ding, da gehe ich auf. Danke Jesus, dass du mir das gegeben hast und so. Und du hast dich voll hingegeben, du hast mehr geschafft, als du hast Und trotzdem, was passiert? Du bekommst eine Kündigung. Hast du irgendetwas Falsches gemacht? Hättest du irgendetwas besser machen können? Absolut nicht. Die Umstände haben dazu geführt, dass du deine Stelle verloren hast. Was löst das aus? Frust, Wut, Unverständnis, Distanzierung, die berechtigte Frage. Jesus, bist du wirklich der, wo du gesagt hast, dass ich bin. Du sagst, dass, dass wir dich sollen aufrichtig dienen sollen und dich und lieben von ganzem Herzen. Und, und ich habe es sogar geschafft, mich von der toxischen Beziehung zu trennen, weil, weil, weil mir der Partner und die Partnerin gut getan hat, weil, weil, weil ich Prioritäten falsch gesetzt habe oder was auch immer. Und trotzdem, sieben Jahre immer noch Single. Bei mir waren es 10. Hallo? Hallo? <lacht> Versteht ihr? Schwierigkeiten von außen können unsere Begeisterung, unsere Leidenschaft für Jesus dämpfen. Aber bei Johannes waren es nicht nur die äußerlichen Umstände. Nein, es war auch etwas anderes, etwas, was etwas tiefer gegangen ist. Der Johannes war so begeistert von dem Messias, von dem Retter. Vielleicht kennt ihr die Netflix-Serie, den Messias. Also es geht nicht einfach darum, es gibt jemanden, der kommt, der erlöst, wo eigentlich der Ungerechtigkeit endlich mal ein Leiden macht, der Grenze setzt und sagt so nicht mehr. Und das ist das Bild, wo der Johannes von Jesus hatte. Er hat denkt, jetzt kommt der, wo uns politische Macht geht, Jetzt kommt der, der uns endlich von den Römern befreit. Was hat Jesus stattdessen gemacht? Hat er sie von den Römer befreit? Nein. Er hat gesagt, du ja, deine Steuern zahlen am Kaiser, das was am Kaiser gehört und das Gott was Gott gehört. Hat er gesagt, hat er die Römer bevorzugt oder die Juden bevorzugt? Nein. Er hat den Sklav von einem römischen Hauptmann geheilt. Nicht Glorichs, nichts Gloriches, nichts mit Macht. Und das ist irgendwie nicht rein ist das Bild von dem Messiah, den er hat. Und das Bild, das hat mich an ein Zitat erinnert, von meiner Gimmizeite, <lacht> nämlich der gute alte Max Frisch. <lacht> er hat etwas Schönes geschrieben, du sollst dir kein Bildnis machen, es lohnt sich den ganzen Text mal lesen. Anyway, er sagt, unsere Meinung, er beschreibt Beziehung zwischen zwei Liebenden. Unsere Meinung, dass wir das andere kennen, ist das Ende der Liebe. Man macht sich ein Bildnis. Das ist das Lieblose, der Verrat. Was sagt er da? Er sagt, eigentlich, du liebst jemanden, weil, weil dich etwas am anderen fasziniert. Weil das, das ist ein ein Mysterium. Es wird nie langweilig mit dieser Person. Du entdeckst immer neue Sachen. Aber in dem Moment, in dem du denkst, oh, ich habe genau gecheckt, was der macht. Ich habe genau checkt, wenn ich ihm jetzt anrufe, dann sagt er Nein. Wenn ich ihm äh, drei Stunden vorher angerufen habe, hat er Ja gesagt. Oh, nein, er reagiert so und so. Genau zu wissen, das ist so, wie er tickt und nicht mehr fähig sein, sich von der anderen Person überraschen zu lassen, genau das dämpft, erstickt Liebe, erstickt Begeisterung. Und wie oft ertappe ich mich, genau so zu sein, wie oft ertappe ich mich zu sagen, okay, jetzt habe ich, wenn ich jetzt faste an diesem Tag, dann kommt die Predigt zehnmal so gut, oder wenn ich jetzt einfach schön meinen Zettel gebe, dann muss ich die Steuern nicht zahlen. Es ist so vielleicht ist das ja auch wieder so. Verstunder? <lacht> Sobald ich anfange berechnend sein und denke, oh, ich kenne das eh schon, dass mir mit dem jedes wieder schlafen, dann fängt der Kribbel, das spannende, fängt sich an zu verlieren und die Begeisterung wird dampft. Aber eigentlich ist ja die Frage, die wir haben, wie blieb ich begeistert. Und Jesus gibt ganz eine spannende Antwort an Johannes. Er sagt ihm nicht einfach, schon klar bin ich der Messias oder Hallo Gott eigentlich. Nein, er antwortet anders. Er antwortet, indem er bei ihm wieder etwas triggert. Jesus antwortete ihnen: das Sind die Jünger von Johannes? Geht zurück zu Johannes und berichtet ihm, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen, Gelähmte gehen, Aussätzige werden gesund, Taube hören, Tode werden zum Leben erweckt und den Armen wird die gute Botschaft verkündet. Und sagt ihm weiter, Gott segnet die, die keinen Anstoß an mir nehmen. Der Teil. Da. Das hat ihn wieder triggert. Jesaja 53. Weil ist genau... Das beschrieben wurde. Wenn der Messias kommt, wenn der Retter kommt, dann werden die Tauben gehören, die tot zum Leben und verstehen, der Und was hat Jesus dort gemacht, um seine Begeisterung, seine Leidenschaft am Leben zu halten? Er hat ihm gesagt: Erinnere dich wieder. Denk zurück an dem die du gelernt hast. Und ich habe mich gefragt, kann es sein, dass Jesus mich herausfordert, meine Leidenschaft für ihn nicht zu verlieren, selbst wenn er nicht so handelt, wie ich es mir vorstelle, oder wie das Bild von ihm entspricht. Kann es sein, dass er sagt, hey, halt deine Leidenschaft, auch wenn ich noch barmherziger bin, als du denkst. Auch wenn ich noch gnädiger bin, als ich denke. Weil oft weiß ich ganz genau, was ich als Gott würde tun. Oft weiss ich, wenn ich der und der würde bestrafen. Und dass ich jetzt endlich habe, dass sie mitarbeiten? Nein. <lacht> Oder? Andere Frage. Kann es sein, dass Jesus mich herausfordert, meine Leidenschaft für ihn nicht zu verlieren, selbst wenn meine Lebensumstand nicht einfach sind? Es kann sein, dass es Jesus gar nicht um einen Hype geht und ihm, sondern viel mehr um das tiefe, tiefe Vertrauen, ein Glauben, wo Wurzeln hat, ein Glauben, wo jeden Sturm überlebt und weiß, my Redeemer lives. Gott ist auf meiner Seite, er verändert sich, er ist da, er ist da. Wie bleibe ich Begeistert. Der Johannes hat eigentlich etwas ganz Gutes gemacht. Und zwar er ist mit seiner Frage ist er nicht allein geblieben, sondern er ist ehrlich und er ist auf Jesus zugegangen. Der Timon hat letzte Mal das Bild vom Waki Taki Wenn du merkst, hey, meine Leidenschaft ist ein bisschen flaut, ist okay. Bist ehrlich, du musst nicht fake sein oder irgendetwas vorspielen. Es ist völlig in Ordnung. Mich hat das bei der, am Anfang von der Serie gefragt, was du bist. Bist flat, bist fake? Flat ist, ja, ich kenne gar nicht, warum soll ich mich begeistern? Fake, ich... Ich spiele einfach vor, dass etwas ist, vielleicht wenn ich mit meinen christlichen Kollegen abhänge. Fan ist schönwetterchrist, wenn Jesus das macht, was ich gerne hätte. Dann bin ich Fan von ihm und sonst kann ich es Oder bin ich ein Friend, der zum Walkie-Talkie greift, als mitten in der Nacht, wenn einem Zweifel plagt und man einfach nicht daraus Zweite ist, und das hat ja Jesus gemacht mit dem Trigger, erinnere dich daran. Erinnere dich daran. Erinnere dich, dass du einen Gott hast, der dich sieht, der lebendig ist. Psalm 103,2 ist auch der Jahresvers von Prisma. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss all das Gute nicht, das er für dich tut. Warum steht das? So, logisch, weil Gott das kennt und er weiß wie vergesslich dass wir sind. Er weiß, wir sind vergesslich. Doch er sagt, erinnere dich daran. Wie kannst du das machen? Ich habe gemerkt, ich vergesse immer alles, darum muss ich anfangen schreiben. Und darum habe ich anfangen schreiben. Und das ist die Hälfte von diesen Sachen, die ich anfangen zu schreiben. Aber das sind habe Gebetstagebücher oder so, wo ich, das ist jetzt 2. Januar 2011, Herzli. Ja. <lacht> Spiele, <Das ist> ich man da schauen. Das ist ja etwas anderes. Aber <lacht> ich kann anfangen aufzuschreiben, meine Fragen, meine Zweifel, meine, das, was mich begeistert, eins nach dem anderen. Goldig, das ist jetzt mein aktueller, klein, gross, was auch immer. Warum? Weil ich Vergesslich bin. Weil ich vergesse, was Jesus alles gut in meinem Leben da hat. Und darum muss ich mich daran erinnern und das manchmal wieder führen. Weil dort sehe ich, aha, im 2010 hat mein Englischlehrer mir gesagt: Stefania, you are like on standby. Like, ich habe einen knappen Vierer geschafft. Und jetzt, zehn Jahre später, studiere ich Theologie an der the London School of Theology und habe einen englischen Freund. Also etwas, was ich nie gedacht hätte vor zehn Jahren und ich sehe, Gott ist treu und Gott hat sich nicht eingrenzen lassen von meinem Englischen, sondern hat mich weitergebracht. Steht ihr? Oder da lese ich die Geschichte, wo ich in einer Geometrieprüfung war bin und ich hatte keine Ahnung, gehabt, wie ich jetzt die Aufgabe lösen soll, machen zwei Kreise, damit sie sich berühren, aber nicht überschneiden, keine Ahnung. <lacht> und ich habe wirklich einen Zirkel genommen und gesagt: Okay, Jesus, wir machen das zusammen. Ich stecke das jetzt da rein. Ein Kreis, zwei Kreis, 100 Punkte. Und ich habe keine Ahnung, wie das geht. Aber ich habe das aufgeschrieben, weil ich schnell bin im Vergessen und Geometrie sowieso. <lacht> oder, oder gerade kürzlich in der kleinen Gruppe: hat Eine hat den Weg ins Zimmer gesucht, ich habe eine Wohnung gesucht, wir haben beide gebeten. Als kleine Gruppe. Und wir haben beide unser Wunschzimmer und unsere Wunschwohnung bekommen. Und darum, wie wir uns erinnern, und darum brauchen wir so Glory Story, oder? Glory Stories sind all die Sachen, die du mit Jesus erlebst, die nicht fake sind. Und der Timon hat das Zündhölzli gebraucht, oder? will ich kann sie für mich hier aufschreiben, aber noch besser ist, wenn ich es höre. Oh, wie schön ist das? Wenn ich sehe, oh, der hat etwas erlebt, oh, ich will das auch, ich will das auch, ich will auch eine gute Wohnung. Okay. Oder, oder er hat für jemanden krankes Bett und ist jemanden gesund worden, Hey, das will das ich auch. Und manchmal, manchmal, in der Schweiz habe ich das Gefühl, oder vielleicht ist das wirklich ein falscher Eindruck, sagen wir, ja, es läuft ja eh alles gut und so und Gott bewegt ja nicht so viel. Du bist kreativ, geh auf YouTube und hörst dir die kräftigsten Geschichten von was weiß ich für einem Gangster an, wo wo aus der Drogen befreit worden ist oder vom Alkoholismus befreit oder von der Prostitution. Also Sachen passieren, Jesus verändert Menschenleben und darum müssen wir, uns, müssen wir uns einander von dem erzählen, müssen wir uns anzünden, weil das ist begeisternd, das ist leidenschaftlich, das ist gewaltig, das ist... Äh, ja, ist Halleluja Halleluja-Wert. <lacht> anyway, lass dich noch überraschen. oder? Das, das mit dem Max Frisch und dem Bild ist mir schon angegangen. Gerade wenn du vielleicht von Kind auf ähm, von Jesus gehört hast. Oder? Und ich habe gemerkt, ich möchte eine offene Haltung haben. Ich habe einen Vater von ein paar Jugendlichen, die da sind. Wir hatten mal ein Gebetsabend und der es ist darum, gegangen, Gott zu danken. Und der hat gebetet, in der Schweiz, hat er Jesus, danke, dass das Leben mit dir so spannend ist. Ich drehe mich um, was? <lacht> so spannend. Und er hat gesagt, ja, das Leben mit Jesus ist so spannend. Ich will mich von ihm überraschen lassen. Ich will dich will neu entdecken. Wenn du nicht der Lese-Mensch bist, schau dir einen Film, zieh dir die Passion hinein, schau dir, äh, hör dir die Hörbiblen an. Ach, es gibt so viele Kreative, schau dir das Bible Project, das ist auch gewaltig. Wirklich, auf YouTube könnt ihr das schauen, jede Geschichte der Bibel wird dort erklärt. Es gibt so viele Möglichkeiten, um dich neu überraschen zu lassen. Durch Jesus.